0: Всем привет, это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас должен быть Даниил Константинов из Вильнюса, и мы поговорим про отравление Навального и его расследование. Но так уж случилось, что Даниил подойдет чуть попозже, поэтому 20 минут пообщаюсь с вами в прямом эфире, поотвечаю на вопросы, может быть, какие-то свои не успею раскрыть, так-то мы, в принципе, хотели часок пообщаться, но судя по тому, что на 20 минут Даниил опоздает, пообщаемся подольше, чем час. Это как бы в компенсацию за то, что Даниил сразу не придет. Итак, уважаемые зрители, слушатели подкаста, давайте пообщаемся, как вам эта вся история, как вам отравление Навального, как вам то, что... Вся эта самая, как это, Эльзац-группа, как это называется, Зондер-команда убийц, найдено, есть фотографии, их мерзкие рожи нам известны. Это химики и врачи, так называемые, врачи-убийцы в белых халатах и без белых халатов, но с погонами ФСБ. Ну, само, само расследование мы смотрели не так давно. В понедельник, по-моему, был одиночный стрим, на котором я все это дело смотрел. Ну, что меня поразило? Меня поразило то, что, собственно говоря, уже полнедели Кремль ничего ответить толком не может. Выдвинули они две гениальные версии: одна круче другой. Первая версия что Белингэт связан с МИ-6, поэтому это Харам! Это плохие данные, это неправильные данные от неправильной разведки. Э, ребята, да, конечно, Ми-6 или там ЦРУ – они вовсе не друзья России, никто этого не говорит, но даже если какие-то сведения вам попали от вашего врага, то ну и что? Нужно их проверить, и если они правдивые, нужно их использовать в деле. Кто-нибудь проверяет эти сведения, нет, большинство всех этих анонимных путинистов говорит, что. ой-ой-ой, Какие плохие данные, не будем ничего проверять. Это все ЦРУ. Да мне пофиг, хоть дьявол. Если вам дьявол подкинул правильную информацию, имеете мозги воспользоваться ею. Вот. А все касается вас, да, вас. Если могут чувака, который является оппозиционерам, самым известным в стране, с самой большой группой поддержки, с финансированием, с э, офисами во всех крупных городах России и его травят, то вы представляете, что можно сделать с вами, с вами, сидящими на той стороне экрана или микрофона, да? Да с вами можно все что угодно сделать. Можно вам заточку в ухо засунуть, можно вас как тесака убить в тюрьме, можно вас травануть, и не каким-нибудь там дорогим новичком. Дихлофосом вас отравят, а придет врач в белом халате убийца и скажет, у него это, Рафаэлку надо было есть, ему сахар в крови, значит, поднялся или опустился, не знаю, они, наверное, уже в детали такие не входят. Вот ты и помер. А то, что дихлофос тебя воняет, ничего, тебе тогда же больше идет. Непонятно вас всех это касается не только Навального, Бог с ним с Навальным. Я не являюсь фанатом Навального там, или фанатом Путина, но дело в другом. Если в стране политические убийства, то эта страна катится в пропасть и с этой страной нужно срочно что-то делать. И теперь вторая версия тоже гениальная, ее значит задвигает Лена Миро из ЖЖ, она в топчике там висит, по-моему, до сих пор. Это тоже чума, ну то есть мозгов вообще нет у путинистов совсем не осталось. Значит, она утверждает, что вся эта зондеркоманда ездила для того, чтобы спасать Навального, для того, чтобы его спасать. Они его три года ездили спасать, причем они его ездили спасать только в тех местах, где он где-то ездит. А типа в Москве Навальный сам спасется, так что ли? Так что ли, да? И потом, что это за спасение такое, я не пойму. Если чувак все равно в коме оказался, то есть, ну, я не знаю, у путинистов всегда так, че бы они не придумали, все только хуже. Ну, то есть, ваши горе-спасатели умудрились сделать так, что он в коме оказался, да, то есть они его от яда тоже не смогли спасти. Короче говоря, это тоже полная туфта, потому что никаких таких спасателей нет и быть не может. И... Вы вообще подумайте об основной как бы, проблеме всей этой истории. Кстати, они перестали вот эту чухню нести, что Путину это невыгодно. Хотя, почему нет, начали. То же самое говорили, и многие это говорят, что Путину это невыгодно. Ну как это невыгодно? Как это вот сидит, сидят два человека, делят наследство. Да? Вася и Петя наследство от их папы. И вдруг один из них умирает, а второй говорит: "Ну мне это невыгодно, потому что все на меня подумают, что я его убил". Да, подумают. А то, что ты чувак наследство получишь, это как бы не важно. И что следствием обычно учитывается мнение, что он моё честное имя порочит, или то, что ты собака наследство возьмешь. Я думаю, что конечно про наследство. А какое наследство берет? Путин в данной игре, он оставляет за собой всю власть в России, наследство ничего, неплохое, да, и смотрим, а с кем же такие случаи бывали уже? А вот Немцов, его убийство невыгодно Кремлю, невыгодно лично Путину, да, но только Путину у власти после этого остался, это ему выгодно? Выгодно. А мог бы и не остаться, потому что, извините, но, конечно, Немцов там сильно занакосячился с Украиной, но... За, у него за спиной была болотная, и в ситуации, которая сейчас развивается, если бы был Немцов, <смех> уже неизвестно, что бы там с Путиным был. Может быть, он уже пару лет после пенсионной реформы бы сидел в тюрьме. А может быть, его народная, народный гнев бы его порвал, да? <смех> Кто может предсказать, что бы с ним было? А так, видите, уже 2020, а он все сидит. Сидит и сидит. А вот Навальный тоже его политический конкурент. Второй, как бы, такой мощный человек с поддержкой Запада, с поддержкой довольно большой среди людей. По-моему, что-то там... Ну, по цифрам сейчас говорить не буду. Все эти опросы, они сейчас туфтовые. Неважно. О, пришел донат. Сейчас мы на донат ответим. Короче говоря, и очередной его политический конкурент в кому впал опять говорят, а мне это невыгодно, потому что все про меня плохое подумают. А тебе не все ли равно, что там про тебя подумают? Реально мы уже все одно и то же про Путина думаем, кроме путинистов, которым хорошо. Итак, посмотрим, что нам там прислали, какие нам прислали вопросики. Так, так ну у нас интересно. Так. У нас два подписчика алферов. И Сергей МФ. Отличный. Дмитрий Лаврененко прислал нам 60 рублей, оплатил комиссию. Спасибо, Дмитрий Лаврененко. Добрый вечер. Мне кажется, Навальный в 2011 году шанса своей просрал. Сейчас лишь может быть тараном против власти, но не ее победитель. И как думаете, Навальный сможет теперь вернуться и быть в безопасности? Быть живым от гибни? Очень хороший вопрос. Хороший донат, поэтому давайте поговорим. Давайте по пунктам. Вам кажется, что Навальный в 2011 году шансы свои просрал. Ну, смотрите, если вы следили за карьерой Ельцина, вы знаете, что он в какой-то момент, по-моему, был чуть ли не членом, кандидатом в члены Политбюро, а потом он что-то выступил с какой-то речью, и его за эту речь начали все ругать. Он вышел, сказал, что ошибся, Михаил Сергеевич, простите, и его, значит, из членов Политбюро выкинули и отправили на Министерство, по строительства. Ну, казалось бы, Навальный, пардон, Ельцин свои шансы потерял на власть. Нет, не потерял, он там оказался в рамках обиженного властью, начали люди говорить, что его там пытались отравить, кстати говоря, что у него чуть ли не инфаркт был, и, ну, он постепенно начал набирать. Почему? Потому, что он такой умный хитрый всех обманул? Нет, потому, что Михаил Горбачев начал терять. Политика Горбачева это и нашим, и вашим, и перед Западом за три копейки спляшем – она стала давать течь, скажем так. То есть он кучу всего стал случаться в стране плохого, и все валили на ну, руководителя этой страны, на Михаила Горбачева. Поэтому шансы у Ельцина начали расти. Начали расти. И тогда Ельцин вернулся в политику, вошел там в межрегиональную группу. Там, кстати, были русские националисты, демократы, все подряд, этнические эти самые демократы, этнические либералы. Все-все-все в кучу были, потому что все были оппозиции для КПСС. Ну вот. И через какое-то время Ельцин оказался снова высоко. Он начал претендовать на роль руководителя РСФСР. И, по-моему, победил на выборах. И стал руководителем РСФСР, и стал вести, ну, фактически войну против Горбачева. В стране появилось двоевластие. А дальше они там вдвоем начали крутить, вертеть. Отдельно про это стрим сделаю, потому что многие думают что горбачев якобы спасал ссср и что вот процесс это способ оставить сср целым на самом деле я исследовал этот вопрос как очень много о чем нам говорят всякие авторитеты дутые. оказалось что это туфта нет горбачев вел дело к разделу сср точно так же как Ельцин. более того они стали в какой-то момент союзниками в этом деле. Что весьма странно, если как бы не понимать, что происходит. Ну так вот, Навальный действительно в 2011 году шансы свои проиграл. Но после этого он еще участвовал у Собянина. И, как ни странно, но его политический рейтинг вырос. Он стал на выборах мэра Москвы ну, фактически политиком федерального уровня. Вот. К нам присоединился... Кори Велос, приветствую вас, Кори Велос. Итак, он поднялся, теперь вот эта вся история с пенсионной реформой. Не знаю, кто это говорил Путину, может быть, это его личная иллюзия, но он взял ответственность за пенсионную реформу лично на себя, выступил по телевидению и сказал... Да, пенсионная реформа нужна, я вам лично гарантирую, что без нее мы не обойдемся. После этого рейтинг Путина стал падать, а между прочим, пенсионную реформу до этой истории поддерживал сам Навальный. Это очень смешно, но это так. Так вот, он, не будь дурак, все это убрал из своей программы выкинул пенсионную реформу. Разговоры про то, что пенсионная реформа прекратил. Он же популист, ум, человек использует все свои шансы. И начал загонять, что пенсионная реформа это зло. И на пенсионной реформе Навальный еще поднялся. Дальше он очень много интересных роликов выпустил, там, господи, от Медведева до друзей Путина и про Путина самого, и про кого только не было, да? И наконец-то его отравили летом этим, и долгое время было непонятно выживет ли он вообще, вообще-то. Те, кто говорят, что это цирка, какое какой смешной, там это значит кабаре дуэт академия, да, конечно, кабаре дуэт академия. А вы сами попробуйте в кому попасть, самое главное из нее выйти. Да большинство из вас, если попадет в кому, из нее уже никогда не выйдет, из нее вообще шансов выйти очень мало. То, что вышел Навальный из этой комы, это ему повезло. Очень сильно повезло, там сложились многие обстоятельства, и он вышел. Но, окей, после этого, честно говоря, шансы стать президентом у Навального очень выросли, очень выросли. Они начали падать у него после того, как он наконец-то вышел из комы. Выстрелил, начал бегать, но не вернулся в Россию. Но это, в принципе, обсуждаемо, это понятно, потому что ну что, возвращаться к палачу а к... в камеру да, на место казни? Как-то странно. Ну то есть, храбро, конечно, но странно. У меня бы закралось сомнение в его адекватности после этого. Но он не вернулся, окей. Но можно как Тихановская вести политическую борьбу. А вот он политическую борьбу долгое время не вел. И было непонятно, что он вообще собирается предлагать. И поскольку они все говорили только про умное голосование про выборы в Государственную Думу в 2021 году, ну там есть сомнения, что она может пройти осенью, как должно быть, либо весной по ускоренной программе, как очень часто власть любит делать. Вот. Ну и казалось, что это он опять сливает весь протест и все-все плохо. Ну нет, выяснилось, что, во-первых, он очень мощный удар сделал, что предложил ввести санкции против олигархов и личных друзей Путина, не трогать русский народ санкциями, призвал европейцев не трогать русский народ санкциями, не вводите санкции, которые ударят по русскому народу, он так и говорил. По россиянам, правда, но он же это у нас россиянчик. Он же был умеренным русским националистом, а сейчас он просто популист. Так вот, ну типа не трогайте россиян, давайте вдарьте по проклятым, значит, путинским олигархам. Очень хороший ход, очень правильный, конечно. И вообще это правильная постановка вопроса. Почему вы допускаете яхты, дворцы и счета, а сами тут говорите, что у нас режим коррумпированный. А что же вы помогаете коррумпированному режиму, его деньги тратить потом? Давайте-ка блокируйте им счета, блокируйте, арестовывайте эти яхты, дворцы и так далее. И будет понятно, что вы против коррумпированный режима. А пока непонятно. Может быть, Запад и за этот коррумпированный режим. <связь> ну, очень хороший ход. Это один. Но второй, конечно, мощный. <связь> Когда я увидел всю эту девятку и семерку, сколько там было этих рож ФСБшных, убийц отравителей, да? Ну, ребята, это, это это, конечно, мощная штука. Единственное, что когда сейчас говорят, что молчат кремлевцы, ну да, это правда, они молчат, они отмалчиваются. Кроме вот этих двух версий, которые я в самом начале вам объяснил, про то, что это спасатели Навального, или что это данные ЦРУ, поэтому им нельзя верить. А проверить их можно. <свят> вот, никто не проверяет, дело до сих пор не заведено. Потому что, ну а что, подумаешь, там кого-то травят. Это же свои травят. Правильно? Вот если бы травили цРУшники, тогда мы бы расследовали. Вот. Но цРУшники травят не тех, кого надо, а мы травим тех, кого надо. И все, кто вот эту херню пишет, они, получается, одобряют политические убийства. Типа, ну, убили, кого надо, убили. Все, у нас Даниил пришел. Думаю, на ваш вопрос отвечу позже здравствуйте даниил о отлично я вас вижу сейчас проверю как все это выглядит так хорошо а, ну вот мы уже начали а, уже начали общаться во всем даниил ваше первое впечатление от а, вот этого видео про расследование отравления навального как вообще вы все это восприняли
1: Здесь есть сразу несколько аспектов, о которых я хочу сказать. Во-первых, конечно, расследование очень серьезное. Большой объем данных переработан. Получена очень серьезная, достоверная информация. Это первое. При этом второе. На мой взгляд, э, эта информация получена с использованием слива, безусловно, из спецслужб. Потому что я не очень верю в то, что вот обычные расследователи э, проделали такую работу... Установили всех сотрудников ФСБ, которые ездили за Навальным, узнали все адреса, пароли, явки, фамилии прикрытия, их телефоны и тому подобное. Я думаю, что имел место либо слив откуда-то, либо эти данные были получены, ну, их купили просто. Собственно говоря, Навальный об этом сам и говорил, что продажные менты помогают проводить такие расследования. Очень интересная информация. Мы увидели, что в течение нескольких лет за ним велась непрерывная слежка, за ним ездила целая группа из ФСБ примерно там из 8 человек. Они, судя по всему, пытались периодически его отравить. То есть мы видим, что на службе государства существует целое подразделение профессиональных убийц. Зондеркоманда которые... натуральная,
0: как у Гитлеров. Зонтерком... Да.
1: Санкции судя по всему, руководство спецслужб, может быть, и санкции первых лиц государства, убивают собственных граждан. Вот убивают. Ну, бандиты, преступники. Мы поняли, что там работают преступники. Но мы с вами это знали и раньше. Я думаю, что многие наши телезрители все-таки себя пытались утешить тем, что, может быть, не так, может быть, не все, может быть, не совсем убийцы. Убийцы, настоящие убийцы. Но я хочу сказать об одной странности, которая мне бросилась в глаза. Смотрите, четыре года за человеком ездят профессиональные убийцы, которые находятся на постоянной связи с целой лабораторией, со специалистами по отравлению. Они ходят за ним, ездят и пытаются его отравить, и всегда неудачно. То отравляется Юлия Навальная ей становится плохо, но она не только не умирает, она не попадает в больницу даже. Потом отравляется он, не насмерть. До этого, в 2019 году, мы знаем, что был случай странного приступа аллергии у него в спецприемнике. После. Да, да,
0: да, это было, помню.
1: Вот мне верится с трудом, я допускаю это, но мне верится с трудом, что если бы было принято решение именно убить, вот убить по-настоящему, его бы не убили. Почему я так думал? Потому что мы, оглядываясь назад, видим целый ряд политических убийств в России нового времени. Это и убийство Немцова, которого убили очень просто, прямо напротив Кремля, демонстративно. Это, э, можно сказать, убийство Тесака, например, мы знаем, что это было убийство, мы это понимаем. Это убийство э, Литвиненко, это убийство Щекочихина, это убийство Юшенкова, это убийство Анны Политковской. А если мы чуть дальше заглянем еще в ельцинское время, то мы можем вспомнить об убийстве, например, <м>... Рохлина. Блестящая спецоперация была проведена. блестящая в кавычках это преступление, это злодеяние. Его убили, подставив при этом его собственную супругу. Она была осуждена за это убийство, пусть и до минимальный срок, но ее убили. Его убили, никаких следов не нашли, все, все кануло в лету. Было убийство старовой, это, то есть много было политических убийств. Это показывает нам, что убить э, человека в России довольно просто. Особенно спецслужбам, со всем их арсеналом. Вот у меня возникает вопрос. Почему этого не произошло? Навальный и его товарищи утверждают, что убивали просто бездарь. Что ФСБ работает бездарь. Да, там есть проблемы, конечно, с квалификацией, с профессионализмом этих людей. Что мы видели в Солсбере, да, на примере Петрова и Паширова, которые потом нам рассказывали, что они гомосексуалисты. И приехали посмотреть шпили. шпили. Мы видим, что такие проблемы есть. Но, возможно, что присутствует и другой момент. Мне кажется, я допускаю эту мысль, что его хотели не убить, а напугать. Очень сильно напугать, смертельно напугать. И вывести на время из игры. И, собственно говоря, этот результат достигнут. Человек действительно напуган, в этом нет ничего удивительного, хотя он держится довольно бодро, я а должен сказать, что он бодро держится для человека в таких обстоятельствах, довольно уверенно. Напуган он и члены его семьи, безусловно. Он попал в кому сначала, затем ему пришлось выехать за пределы России, и пока он туда не въезжает. То есть я допускаю, что, возможно, имела место попытка именно его вывести из строя, сильно напугать и так сказать маршрутизировать из россии не убивая допуская хотя возможно что это действительно просто бездарность убийц
0: ну если как... позволите я могу сказать какие тут мысли возникают вот смотрите поскольку было несколько попыток убийств то явно люди проверяли какая доза ему нужна потому что рассчитать дозу очень сложно дальше их ограничивает то что они могли его убивать только там где он остается не на один день приехал-уехал, а где в гостинице несколько дней проводят. Соответственно, это тоже очень сильно меняет. Плюс дальше идем. Если посмотреть, что было после его отравления, то выяснится, что они начали там бегать, как угорелые и заметать следы, да, ездить, проверять, там, одежду прятать и так далее. Если бы была цель его все таки просто напугать, ну, наверное, бы так они не, не было бы такого скандала дикого, как у них там явно по этим прозвонкам был. Поэтому, ну, мне кажется, просто был приказ начальника именно отравить. Отравить тихо, чтобы не было как с, господи, как с Немцовым, потому что с Немцовым получилось очень громко, чересчур громко. Вот, поэтому надо тихонечко, чтобы он так вот, чтобы у него были недомогания, а тут как раз все совпадает. Сначала у человека недомогание, это его смотрят, какая у него доза, а потом он умирает тихо и спокойно. Попасть точно в такое место, чтобы он именно был сильно напуган, но вы вышел из политической игры. Но это очень сложно, мне кажется, это рассчитается. Это надо как-то идеально знать его организм, дозу, и все равно он попал в кому, и долгое время было непонятно, он вообще выживет или нет. Ну, вот такие возражения.
1: Возможно. Хотя я напомню на ряд на менее известных убийств, или как их принято называть в спецслужбах, ликвидацией, а именно чеченских и в целом кавказских террористов, таких как Хаттаб, там и ряд других людей. Один чеченский командир был отравлен в тюрьме, с ним просто попили чай, оперативники, и с него слезла кожа. Он слезла кожа, и он умер в страшных мучениях. Вот так они умеют, если нужно работать. Хотав был отравлен, по-моему, одним письмом. Передали письмо, и он сразу же умер.
0: Ну, можно вспомнить Амина еще при советах, когда были намного сильнее спецслужбы. Амина они так и не смогли отравить. Пришлось его убивать, ликвидировать, захватывать там, этим восточным батальоном.
1: Я просто для себя оставляю как бы две версии. То есть, и, и для меня ясно, что это было отравление. Для меня очевидно, что травили сотрудники российских спецслужб, российских. Это показано да, Ну, там -то,
0: прям ФСБ, да.
1: ФСБ, да, все ясно, кто что, там, как, при помощи каких лабораторий, все установлено. Для меня очевидно, что его хотели тем или иным образом нейтрализовать. Я просто до конца не знаю, хотели ли его убить или хотели просто вот так вот очень сильно очень сильно напугать и вывести из строя. Вот это первое впечатление мое.
0: Угу. Давайте порассуждаем вот на какую тему. Очень многие сторонники Навального начали хихикать, что несколько дней пропаганда РФ молчит. Есть там несколько у них версий, можно будет их потом обсудить. Они довольно смешные. Так вот, э, ну в основном молчит. Но дело ведь в том, что и западная пропаганда почему-то молчит. Э, на Западе, вот вы ближе все-таки из Вильнюса к Западу, э, скажите, а почему западная эта пропаганда это не использует? Евроньюз во второй день ничего на это всем не говорит.
1: Ну, дело в том, что помимо Евроньюз есть много других источников, я вот сейчас только прошаривал интернет в поисках англоязычных публикаций на эту тему, их много, включая такие крупные издания, как, например, Guardian, это действительно серьезная англо газета, они об этом пишут. Почему об этом молчит политическая элита, а не журналисты? Мне, например, понятно, мы это с вами обсуждали. Дело в том, что, на мой взгляд, по моим наблюдениям, я знаю, о чем говорю, я с этим сталкиваюсь, работаю, западные элиты не хотят всерьез бороться с Путиным. У них нет такой задачи. Ограничить его до... Лишить немножко ресурсов для того, чтобы он менее активную внешнюю политику проводил. Да, с удовольствием. Вести номинальные санкции какие-то, не очень сильные. Да, но вот всерьез работать на уничтожение режима э, они не хотят. И я должен сказать, что э, люди с Запада, э, в том числе из политической среды, в личных разговорах бывают довольно откровенны на эту тему. Их э, очень пугает перспектива неконтролируемой смены власти в России, потому что они не знают, кто придет к власть. Это первое. Второе. Многих из них пугает перспектива распада России. Прежде всего, по очень прагматичным э, соображениям, прежде всего, беспокоит проблема ядерного оружия. Вот представьте себе, что Россия распадается. Фу ху ху я лично противник этого, вы знаете, идеи. Но представьте, что это произошло, допустим. Что делать со всем этим ядерным потенциалом? Что делать с правительствами вновь образованных стран, которых будет много в самых разных часовых поясах от Калининграда до Владивостока? Как контролировать собственно эти территории? Каким образом? Какие для этого нужны ресурсы? что, Получается, надо вмешиваться в политические процессы нескольких государств сразу, пытаться ставить на свои правительства. У них это не всегда получается, не всегда получается хорошо. То есть возникает очень много рисков для них, на мой взгляд, куда спокойнее, когда существует э, предсказуемая, стабильная Россия. Единая, стабильная, предсказуемая Россия, которая осуществляет главный, свою главную для них цель. Это поставка энергоресурсов. Бесперебойная поставка энергоресурсов на всем пути их следования. Понимаете, да, включая Сибирь, там, другие регионы, которые поставляют нефть и газ. Чтобы все шло нормально. Вот что сейчас больше немцев беспокоит? Немцев сейчас больше всего беспокоит, чтобы был достроен Северный поток. Это вот их главная мечта достроить Северный поток. Они всеми, они отбрыкиваются руками и ногами от санкций. Они ссорятся сейчас с Соединенными Штатами Америки только для того, чтобы достроить этот несчастный Северный поток. Почему? Ну, потому что это дешевый газ для них.
0: Более того, они на нем будут зарабатывать, они будут его дальше продавать всей Европе. Их это очень устраивает, а почему
1: нет? Поэтому Резонов всерьез раскручивать тему Навального вводить серьезные санкции, по-настоящему прижимать путинскую элиту у них нет. А, ну вот представьте себе, вот, это же можно было просто бы сделать. Бац отказались от Северного потока. Бац закрыли взаимную торговлю. Бац. Посмотрели, кто там, где живет В Германии, я вас уверяю, я знаю В Германии живут некоторые люди на, Из путинской элиты На которых можно воздействовать да? Я уж не говорю, в Германии не так много А, допустим, в Англии очень много очень.
0: Здесь два момента Которые имеет смысл обсудить Вот смотрите мне кажется, это примерно так происходит. Они, ä, Помните, Саддам Хусейн травил этих курдов, выяснил у что они это сделали химическим оружием, что это страшное преступление, но... Ничего не происходило сразу. Они его записали в массовую убийцу, да, в нарушителя конвенции о запрещении химического оружия, подписали табличку на нем, что с ним можно будет потом сделать все что угодно, потому что, ну вот он накосячил, он убивал курдов, да, целые курские деревни уничтожал. Но сразу ничего не делали. А вот когда был выгодный момент, причем кому? Именно американцам, которые решились на эту тему, да, они все это дело достали из чулана и сказали: ну вот поэтому, смотрите, он же убийца массовый. Хотя прошло там много лет после этого. То же самое, наверное, и с Путиным может быть. Это первое. А второе, вот второе то, что вы говорили, очень важно. Навальный же предложил совсем недавно в ЕС, чтобы ЕС вел санкции против олигархов Путина. Его личных друзей и вообще как бы всех олигархов, в том числе и семейных, но ну, потому что они имеют дело с Путиным и почему это вы яхты, дворцы э, и счета не блокируете? Не надо трогать русский народ. Русский народ как бы там пострадал, но он правда, российский говорил, неважно. важно. Потому что они сами его не любят, давайте против них санкции не будем вводить, а введем вот конкретно против этих олигархов. И вы знаете, я что-то никакого внятного ответа от европейцев не услышал на эту тему. Они собираются что-то делать в эту сторону, или они, ну, так, сказали, что Ну, мы подумаем. Или они вообще ничего не сказали.
1: Похоже, что нет. Похоже, что серьезных действий по тому, чтобы прижать пульмских олигархов, сделано не будет. Вот в Америке, может быть, будет. Может быть, еще раз говорю. Это не точно. Не факт. А в Европе точно не будет. Мы видим реакцию Евросоюза. Прежде всего, локомотивов Евросоюза, Германия и Франция. Они, судя по всему, не хотят этим заниматься. Я вам хочу сказать, что по оценкам некоторых наших товарищей, достаточно компетентных, на Западе сейчас сконцентрировано Порядка триллиона долларов путинской элиты. Mm -hmm. Вот вы вдумайтесь, попытайтесь сейчас, я обращаюсь к зрителям, попытайтесь сейчас сесть там с калькулятором или с бумажкой, вообще сколько это. Триллион долларов, это минимум, некоторые называют от триллиона там, до трех триллионов, в разных активах. Это и собственность, приобретенная ими. Это и банковские вклады. Это инвестиции в те или иные коммерческие проекты. И так далее. Тому под... Это деньги, которые направляются в западную элиту для того, чтобы покупать лояльность определенных людей. Триллион долларов. То есть можно было бы взять, если бы запад хотел действительно всерьез, можно было бы взять и этот триллион, грубо говоря, закрыть для них. Если не экспроприировать, если не экспроприировать, то просто закрыть, сказать, мы считаем, что до, до тех пор, пока в России существует криминальный диктаторский режим, эти деньги как бы закрываются. Кстати, такие попытки предпринимались несколько лет назад в США, был принят закон, по которому вот активы приближенных к Путину, олигархов должны были изыматься действительно на время, причем там было четко написано, что до победы мирной антикриминальной революции в России и формирования законного демократического правительства. Но потом... Эту схему резко отмотали назад. Почему отмотали? Потому что выяснилось, что эти деньги участвуют в очень многих схемах. Они уже являются частью западной экономики, и многим не хочется отказываться, представлять, у них есть распоряжение, эти деньги, и они не хотят от них отказываться. Они хотят, чтобы они работали на них.
0: Слушайте, ну, у них же есть э, прецеденты, как они поступали с другими странами в таких случаях. Они то же самое блокируют счета, потом говорят, что вот смотрите, вот у вас есть официальная оппозиция, которая борется с режимом, мы даем ей возможность этими деньгами распоряжаться. И фактически во всех схемах участвуют, в тех же самых западных эти деньги работают, но они работают против режима. И тогда оппозиция совершенно с другими выходит на тропу войну условиями, чем сейчас, да, когда там у Навального, кроме расследования, ничего нету в руках.
1: Но надо помнить, вы не забывайте никогда, Ирак, Сербия, Ливия, что бы то ни было, не идут ни в какое сравнение с Российской Федерацией. Российская Федерация это огромная государство, начиненное ядерным потенциалом, причем по некоторым прикидкам, я точно сейчас не готов на эту тему дискутировать, но по некоторым прикидкам на боевом дежурстве в России находится максимальное количество ядерных зарядов готовых а, к запуску. Шутить с Россией очень страшно. Вот эту фразу я, я слышал лично от людей из Запада. Они говорят, ну мы еще можем там с Лукашенко как-то там это самое, поработать. Но вот шутить с Россией просто пугает это. Монстр пугает. Потому что большая страна 146 миллионов человек. Ядерное оружие. Диктаторская форма управления. Все решает один человек, которому непонятно, что придет в голову. Ну, непонятно, что придет в голову. Очень высокие риски. Рисковать они не хотят, поверьте мне. Запад другой. Это. Это не тот Запад, который объявлял в свое время там, войну, священную войну империи зла, как они называли, СССР, это уже другой Запад. Западные элиты во многом эм, разложились. И, на мой взгляд, у меня есть собственная концепция, почему это получилось. Дело не только в коррупции, хотя и в коррупции тоже, конечно, многие просто куплены, огромные получают деньги за лоббирование интересов путинской верхушки. Дело еще в том, что сама идеология современного Запада... Господствующий тренд идеологический Основной дискурс вот этот Дискурс политкорректности, терпимости Он меняет и психологию Самих людей Ведь чему учит терпимость? Одним словом Терпеть
0: Но терпение к людоедам И серийным убийцам По-моему, до такого они еще не дошли
1: Ну а что делать? Они же терпят все Исламских террористов Терпят они терпят людей, которые приезжают к ним, не желая вписываться в образ жизни стран, куда они приезжают, навязывая свой образ жизни. Они это терпят. Я думаю, что это взаимосвязь. Вот эта идеология толерантности ко всему, она разжижает а, человека, делает его более мягким. Самое популярное слово на Западе, знаете, как Компромисс. Компромисс. И вот сравните это с путинской элитой, которая при всех их недостатках, они люди довольно... Злые, жестокие, не обремененные никакими правовыми или моральными ограничениями, в принципе. Совершенно готовые почти на все. Недаром Путин постоянно делает страшные глаза и пугает их. Заметили, да, это? Он пугает, говорит, сейчас мы вам устроим, мы в рай попадем, станем мучеником, вы просто сдохнете. вы вдумайтесь, первое лицо государства вот просто вдумайтесь в это, попытайтесь вот поставить себя на место людей где-нибудь во Франции или в какой-нибудь Германии, бюргеры, как они сидят там, но в этом в правительстве – в госуппарате и вместо пара слышат такое. Да у них волосы думаю, встают. Они, думаю, Слушайте, волосы. Ну,
0: ну есть же опыт: все эти страшные Саддамы Хусейны, ну их уже расщелкивали как орехи, блокируешь все счета и объявляешь охоту. То есть тем, кто первый принесет нам Путина и его окружение, тем мы, во-первых, разблокируем счета, а во-вторых, премиальные выпишем. Суммы хорошие, в миллионах, миллиардах долларов можем посчитать. Чё, американцам денег, что ли, на это жалко? И не надо ничего делать с ядерной державой, и вся эта ядерная держава абсолютно продажная, снизу доверху. И они с удовольствием продадут, если будут понимать конкретно за что и как, как им дадут. они скажут, ну пожалуйста, мы же с Адамом Хусейном все выполнили обязательства, всем генералам денежки дали, и вам дадим, не плачьте. И все, и вся эта система сама развалится за пять дней, блин.
1: Посмотрите, во-первых, это мы с вами понимаем, что она хрупкая на самом деле, и коррумпированная и, в принципе, поддается воздействию, в том числе коррупционному. У них другие представления. Они что,
0: прям реально думают, что тут какие-то фанатики? Фанатики чего? Там же наверху фанатики собственных денег, больше ничего нет. Посули деньги с другой Пойти, стороны. Раз. Они скажут, господи, спасибо.
1: Это мы знаем, как люди убежденные. Как люди с собственными идеями, взглядами на мир. А на Западе просто уже они читают, читают заговорки. Там, отправиться в рай, нанести удар ракетный. Смотрят, как по телевизору Путин, наблюдая за запуском там, ядерных комплексов, которые куда-то летят, там, в Америку ракеты летят. Их это пугает, понимаете? Пугает. Это во-первых. А во-вторых, еще раз возвращаясь к первому смотреть А зачем? Кстати, единственное, а зачем им ликвидировать Путина?
0: Ну, вот смотрите, у вас в квартире э, живет э, серийный убийца и маньяк. Мы точно знаем, что он там у себя, значит, в квартире замочил старушку и замочил ее сестру, да? Ну, как бы это опасно жить с маньяком.
1: Ну еще опаснее с ним вступать в противостояние. Да ну. и зачем? Чужая же комната.
0: Ну он они... же вылезает на кухню время от времени, все время. А они,
1: считают, что, ну это русские, пусть между собой разбираются, это их разборки там, они там друг друга вот, травят что-то там. Так уже не
0: только русских, они же вон в Солсбери это экскурсии устраивали, шпиле пиливали посмотреть, какая-то там англичанка умерла в итоге.
1: Ну это побочная жертвы. знаете, как это называется, в, в этом самом, в лексиконе профессиональных военных, особенно побочная жертва, есть такое понятие. Побочные жертвы, Ну, погибли, ну, что пойдет. Но из-за этого ссориться всерьез. Ну, ну поймите, я-то понимаю, о чем вы говорите. я согласен. Просто я не вижу воли такой на Западе. И здесь есть еще один момент, очень важный. Различается форма правления. На Западе власть постоянно меняется. Вот я вам скажу, что я сейчас в Литве. Здесь за время моего пребывания, это 5 лет, уже э, сменился президент правительство несколько раз. Правительство несколько раз поменялось. Меняется состав парламента. Кто был вчера всем, становится никем и наоборот. То есть реально сменяемость власти. А она что порождает? Человек, когда он у власти на время, зачем ему испытывать такие риски большие? Вот завтра его уже не переизберут. Это Путин знает, что его я вас Уверяю, его переизберут. Поставят такую задачу. А, скажем, Байден может уже не переизбраться на следующий срок. Трамп уже не переизбрался. Трамп уже может скоро в тюрьму попасть, на самом деле. Я думаю, этим пахнет. И то же самое везде. В Англии, посмотрите кто был, скажем, примером, и стал. Вот в Литве уже другой президент, другое правительство, уже женщина, премьер-министр в Литве. Представляете, я даже не, с трудом понимаю, кто она, откуда. Она, оказывается, один из лидеров партии-консерваторов. Вот она теперь формирует экономическую и социальную политику Литвы. То есть, очень сложно, находясь вот в этом процессе сменяемости, в процессе демократии, бороться с авторитарными режимами. Потому что авторитарные режимы управляются проще. По щелчку. Раз. И сделали. Вот Путин сказал: и сделали. Это, кстати, касается и противостояния пропаганде и противостояния влиянию потому что э, в демократиях в бюрократии очень заторможены. Очень много согласований. А в путинской России все просто. Ты пришел, ты сказал: я продвину ваши интересы, скажем, в Венгрии, куплю там кое-кого не будем, фамилии называть. Эти чемодан дают, и ты идешь и покупаешь. На чемодан. ТЕГТ я буду сейчас, слово, в это самое в Прибалтике там заниматься продвижением нашего. Чемодан, дает, ты пошел сразу же. Никто у тебя не отчетов не спрашивает. Ничего. Все, так сказать, между своими. Ну, откатить, конечно, нужно обязательно, да. Но тем не менее. Это проще. А вы что такое запустить машину, допустим, санкции в Европе или контрпропаганды? Ну, это, это десятки согласований. Чиновники, правительство, президент, парламент.
0: Я согласен, но тут есть один момент. При такой демократической э, структуре управления все дела делаются и на нижних уровнях. Потому что там не нужно как бы, решать то, что человек на его уровне. Он может решить? Он решает. А в системе с вертикальным управлением любую мелочь они все решают через Путина. А Путин... Один, а решать все проблемы в стране, от где-то кран не работает, где-то у сиротки квартиру не дали. И все это только через Путина. Но это физически невозможно, поэтому э, я бы сказал, что такая система, у нее есть свои проблемы.
1: Поэтому мы это кран... видим здесь. Да, именно поэтому, естественно. Но мы же говорим о противостоянии систем. Ну да. Диктатура всегда поначалу сильнее, пока она сильно не надоела своим гражданам, она поначалу сильнее, потому что решение очень просто принимают. Щелк и все сделали. Деньги нужны кому-то на продвижение, сел, чемоданом он дал, и чек пошел, все, никаких проблем. А с противной стороны люди, которые обременены Множеством ограничений Сдержек, противовесов, там, разделением властей Сменяемостью власти И так далее я, я сам демократ, я считаю, что демократия эффективнее намного И я надеюсь, что мы еще увидим а, Демократию в России Нормальную, не то, что там Ельцин Настроил в 90-х годах, вы знаете мое отношение uh -huh. К его режиму И к тому, что он делал Это, на мой взгляд, не демократия, а либо обычная олигархия Просто олигархия Обычная олигархическая республика а на Западе, еще раз говорю, все по-другому Но и то подвижки есть Вот посмотрите, на днях Виксельберг, Виксельберг да, Проиграл очередной суд в Швейцарии угу. вот. Но Там
0: потому, что у него банкротилась компания Она фактически не существует
1: Он даже не может счет открыть личный у него проблемы, он жалуется, он не может открыть личный счет на физлицо для того, чтобы заплатить налоги, которые он должен там заплатить. А почему он не может открыть? Потому что он находится в санкционных списках, которые пришли в банки. Uh -huh. Банки на это смотрят и говорят, сори, мы не можем. Он говорит, ну я Вексельберг. Они говорят, ну это ты у себя в России Вексельберг. Ты там будешь попуасам, значит объяснять местным аборигенам, что ты э, Вексельберг. Все будут тебя любить и уважать, и Путин тебе будет давать там новые куски собственности, если ты обанкротился. Как, кстати, и поступает Кремль. Знаете, это об этом, что каждый кризис в России олигархов спасает кто? Да, Сюда.
0: Да, да. Там вообще смешно. то есть Вот те же самые банки, они единственные, кто во время кризиса зарабатывали денег, и единственные, кому спасали и помогали во время этого кризиса, это опять они же, эти крупные банки и олигархи.
1: Поэтому Виксельберг, у Виксельберга проблемы. У Дерибаски проблемы, и были очень большие проблемы. Не знаю как, но он их с трудом решил более-менее в Америке. Большие проблемы были. Многие более мелкие предприниматели жалуются, что они там не могут доехать до Америки, где у них, разумеется, семьи уже, и дома, и дети, и деньги. Все у них там уже. Не могут доехать, не получается. Поэтому я думаю, что если Путин будет продолжать такую же политику внешнюю, да и внутреннюю, если будет продолжаться убийства, демонстративные покушения, репрессии, и в то же время а, вот эта вот попытка влиять на Запад, особенно если будут убийства опять на Западе, их же было уже несколько, то постепенно эти бюрократические шестеренки закрутятся, и постепенно, год за годом, а, вот эта бюрократия западная, она будет сжимать путинский олигархат так или иначе. Будет сжимать, поджимать. У них будет все меньше, меньше, меньше возможностей. К чему это приведет, я не знаю. Я не уверен, что это так линейно работает, что это приведет к расколу элиты и Не уверен. Потому что ну, диктатура ⁇ диктатура. Очень сложно. Это очень опасно, понимаете? Речь идет о рисках. Когда мне говорят, что олигархи сбунтуются и пойдут против Путина, я в этом не уверен, потому что речь идет об очень больших рисках. По крайней мере, не пойдут до тех пор, пока он еще ловит мышей. Понимаете, о чем я говорю? Да? Если он действительно болен, или он уже устал, и видно, что он немножко уставший, он как-то теряет нити управления, он теряет интерес, особенно он теряет интерес к тому, что в России, то, возможно, постепенно его начнут оттеснять. Действительно. Ну, даже слабее человека, слабеет. Будет слабеть и стареть. А почему я думаю, что он теряет интерес? Вы посмотрите, что он говорит дальше. Вот он, ему приходят правозащитники рассказывать о каких-то делах, допустим, убийства немцев, а он говорит: так там же все расследовали, там всех установили, даже заказчик. Да -да,
0: да, 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 да.
1: Откуда он это взял, если заказчиков не установили? А там более... много
0: чего. Он, например, путается, говорит, что значит, дело, вот это предварительное дело о том, открывать ли дело, ведет прокуратуру, Еще кто-то. Это неправда, только транспортная милиция, полиция. Да? То есть, он уже не в курсе. У него часто в этих папочках оказывается какая-то полная фигня. И он даже не может... Он, он когда говорит, это смешно. То есть, он говорит какую-то лобуду.
1: Ну, не знаю, буду или нет, но э, очевидно, что он меньше интересуется. Вот видно, что ему, ему еще интересна глобальная политика, противостояние США, какие-то исторические конструкты, он много заботится о памяти о Великой Отечественной войне, там, вот это интересует. А внутренняя политика, вот он говорит, хлеб там... Это вообще
0: смешно, но там же выяснилось, что Патрушев, вот этот сын Патрушева, они, почему на сахар выросли цены? Потому что они сделали запрет на посевнов, посев площадей там на 15% или 30% сократили, соответственно цены и выросли, да? Ну вот как-то непонятно, то есть они вместо ткачева, который нормально сельское хозяйство развивал, поставили мальчика мажора и мальчик мажор начал разваливать сельское
1: хозяйство. Ну, как-то так. Это напрямую вытекает из их идеологии. Вы читали Патрушева о, о новом дворянстве?
0: Да-да-да, читал.
1: Они считают себя новым дворянством. Они считают, что они вот такие суперсобственники, новые хозяева земли русской. И они будут передавать это хозяйство своим детям просто непосредственно.
0: Так ведь дворянство, чем оно отличалось в России и в других местах? Это люди, которые первые умирают
1: на войне. Но умирать они не хотят. Ну умирать они не хотят. Убивать любят, а ну, умирать не хотят. Давайте вот
0: еще о чем поговорим: как а, к а, вот этим новым фактам расследования отравления Навального а, должны относиться русские националисты. Понятно, что мы не можем говорить за всех русских националистов, а, но вот вы конкретно за а, себя и за своих единомышленников что можете сказать, как к этой истории нужно относиться, как это все нужно воспринимать.
1: Мне кажется, очень важно преодолеть идеологическую зашоренность, которая свойственна не только русским националистам многим, но и либералам, и левым людям любого политического спектра, свойственно рассматривать происходящее события через призму идеологии и принадлежности к какому-то лагерю. Но есть вопросы, в которых должны действовать универсальные ценности, божьи, так сказать, и человеческие ценности. Убивать нельзя. Это плохо. Убивать нельзя и по-божески, и по-человечески, и по любым представлениям любой практически социальной и национальной группы в мире. Это нельзя делать. То, что делали с Навальным, если это попытка убийства, это преступление. То, что произошло с Немцовым, там, как бы мы там не относились к нему, кто-то к нему может лучше относиться, кто-то хуже. Но это преступление. Вот надо для себя определиться, мы э, за преступление или против. Но я тоже а, считаю,
0: что мы вообще за то, чтобы нас убивали. Мы поддерживаем да. саму возможность власти
1: нас бессудно убивать. Или нет? Потому что многие из вот с обеих... Вот смотрите, что высветила ситуация с Тесаком. Что люди с разных сторон не способны договориться о таких простых вещах. Это как бы обратно я переворачиваю с Навального на Тесака. Обратная ситуация. Даже многие левые, не все, кстати, но многие левые и либералы говорят, ну и это самое, бог с ним, он плохой человек, он нацист, он там на кого-то нападал. Бог с ним. Они даже не могут понять той простой вещи, что следующими могут оказаться они. Вот там же, вот на этой же шконке, измазанной кровью, могут оказаться они. Вот на той же самой, задыхаясь, с асфиксией, с разрезанными руками, с вырванными ногтями и тому подобное. Вот когда они это осознают, может быть, мы к чему-то предвинемся более правильному. То же самое касается русских националистов. Можно не поддерживать Навального или даже не любить немцов, конечно, многие откровенно не любили Бориса, хотя, например, у меня с ним личные были отношения, и он мне помог в свое время, и я об этом всегда помню, я о таких вещах помню. Кстати, как и Навальный мне помог лично, я тоже об этом помню. Но вне зависимости от идеологии От взглядов Надо запретить властям себя убивать Нельзя это терпеть Нельзя это спокойно сносить Вот то, что общество проглотило эти две вещи Проследовали в небольшом временном промежутке Друг за другом Это отравление Навального И смерть Тесака Это просто ужасно Ну, понимаете, ни одной акции протеста Ни одной акции протеста Ничего вообще просто Ничего вот этот же самый правдвиж, да, который так гордится собой, брутальные мужчины а, в татуировках, в Вонсдейле, там субкультурщики, скинхеды, фанаты. Вот убили вашего человека, Тесака. Я вот подписан на его канал, там 20 тысяч подписчиков. А вы где? Ну, они там картинки рисуют. Картинки рисуют. Но реакция-то никакой не последовал. И власть намотала на ос, А, ну мы можем еще и пытать убивать спокойно. Спокойно не просто рядовых мы ваших лидеров будем пытать и убивать. А вы утретесь, вы будете сидеть и тихо себя вести спокойно. То же самое с Навальным. Нельзя. Такие вещи делать нельзя. Это государственный террор. Ну, а если говорить идеологически, если уж мы поговорим об идеологии, то надо понимать, что это прямое продолжение террора ВЧК ОГПУ. Это все то же самое. Чекисты, НКВДшники, Сталинщина. на мой взгляд... А путинский режим внешне, по крайней мере, в своих проявлениях все больше напоминает такой лайтовый сталинизм. Лайтовый сталинизм нового времени. И относиться к нему нужно соответствующим образом. Вот так.
0: Хорошо, а что делать, собственно говоря, русским националистам в этих условиях? Это мой любимый вопрос, я каждый раз вам его задаю там, с разными вариациями. Ну вот смотрите, власть любая, в том числе и диктаторская, она основана на подчинении. Ну, то есть, пока люди подчиняются этой власти, все работает. А дальше может быть момент, когда ничего не работает, там ни, ни угрозы убийствами, ни посулы денег, ни угрозы тюрьмой, а просто люди не подчиняются этой власти. Даже не обязательно с ней бороться. Просто ты ей не подчиняешься. Чтобы так стало, нужно, чтобы, собственно говоря, она власть себя дискредитировала. Мы видим, что власть сама этим прекрасно занимается без нас. да, то есть, ну, Начиная с пенсионной реформы, мне кажется, Путин задался целью уничтожить свой рейтинг абсолютно. Да? И мы, мы это видим. Я не знаю, почему. Может быть, внутри своей головы он представляет, что он наоборот, героический человек, и разменивает свой рейтинг на какие-то полезные для России вещи, но мы что-то этих полезных для России вещей не видим. Так вот, что могут сделать русские националисты в этой в этих условиях. Ну, понятно, мы должны помогать этой дискреди... самой дискредитации власти. Но, может быть, еще что-то мы можем сделать?
1: Значит, общеполитически я считаю, что очень важно наращивать количество сторонников. Но наращивать его, не выходя на линию прямой конфронтации с властью Потому что сейчас это практически бесполезно Помните, мы говорили об этом
0: угу, да. Я постоянно своим зрителям говорю Ребята, вы можете составлять списки своих сторонников Вы можете друг другу помогать там, Допустим, вас кто-то обижает приезжать все вместе там, Если 50 русских человек появится во время конфликта с любым там, инородцем ну, Даже если они ничего делать не будут Просто рядом постоять ситуация кардинально для вас изменится в лучшую сторону но никаких организаций делать нельзя тем более политических организаций все это рано за все это вас будут наказывать и сажать вот примерно так я говорю может быть вы как-то уточните эту мысль
1: ну политические организации точно не время создавать это знаете, то же самое что создавать политические организации при андропове например угу. или при сталине но это по под снос сразу такие организации будут запрещены ликвидированы, уничтожены их члены будут э, убиты либо будут находиться за стенками. тюрья э, выходить на прямые акции протеста тоже наверное уже пока время шло пока время ушло. Потому что ну, только себя светить в базах данных да, ФСБ и Центра борьбы с экстремизмом, только создавать себе постоянные проблемы. Что можно было бы сделать? Еще раз говорю. Привлечение максимального количества сторонников. Развитие а, своей системы СМИ. Прежде всего через YouTube. То, чем вы делаете. вы делаете.
0: Подписывайтесь, народ, на канал. Прямо сейчас нас смотрят 511 человек. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это то, что вы сейчас можете сделать
1: потому что вас за это немедленно сейчас нельзя уничтожить ни за что. Вы не создаете никаких оргструктур, вы не занимаетесь никакой подпольной а, деятельностью или дезорганизацией по отношению к государству. Но в то же время вы распространяете свой взгляд. Вот это нужно делать: YouTube, интернет, статьи, не знаю, всевозможные доклады. Кстати, вы знаете, что мне нравилось в свое время из того, что делали либералы, например, это доклады Немцова. Помните, у него было несколько... Да-да-да.
0: Доклады Немцова. Он вместе с Миловым их делал. У Милова, при всей моей как бы, несимпатии к нему, но у него есть интересные вещи. Он умеет находить факты. Умеет их
1: подавать. Они хорошо подали. Доклад. там. Путин – итоге. Путин – коррупция. Путин, война. Прям, ну, там, все, фактура, цифра, деньги, все там, Лужков, итоги, ну и так далее. Таких докладов было сделано несколько, их распространяли по всей стране. Люди читали, я знал лично людей, которые пришли в оппозицию после прочтения этих докладов. Вот, например, в тюрьме со мной сидели. Люди говорят: вот я прочитал доклад, посчитал, сравнил, там в интернете поискал цифры, удивился, думаю, ну как же так? Ну, все. Человек оказался в оппозиции. А Распространялись взгляды максимально разными способами. Интернет, статьи, ресурсы какие-то, где можно обмениваться мнениями. Только аккуратно. То есть не выходя за определенные рамки, чтобы не последовало немедленных репрессий. Почему я об этом говорю? Я же не призываю к трусости, к покорности, к тому, чтобы просто тихо сидеть и не сопротивляться. Нет, я просто считаю, что сейчас очень тяжелая эпоха настала. Я ее сравниваю с Андроповщиной, например. Но вспомните, через несколько лет после Андропова уже наступила перестройка. Все стало можно. Вот я убежден, что пройдет несколько лет, и э, для людей откроется просто прямая дорога для того, чтобы создавать организации, политические партии, легальные СМИ, участвовать в выборах и тому подобное. Но чуть позже. Чуть позже, не сейчас. Сейчас тоже можно. Надо для себя просто понимать, и решать, что я иду по пути жертвенности. Я вот иду, я так решил для себя, я хочу сесть, я сажусь в тюрьму там. Это тоже выбор личный. Но просто я призывать к этому не могу. Я считаю себя не вправе это делать. Из-за меня ни один человек никогда не сел, и я очень рад. Я сам сел, а другие не сели. Вот. Поэтому я никогда не призываю к этому. Я не призываю никого на улицы, на баррикады, не имею такого права. А вот делать канал, вот очень хорошо, я поддерживаю ваш призыв, подписывайтесь. Но ну, вот казалось бы, что может быть проще, да, подписаться на канал, рассказать своим знакомым, каждые пяти, допустим, пять знакомых, раскидать ссылки, привести людей, увеличить просмотры, цитируемость, участвовать в дискуссии, задавать вопросы на стримах и так далее. Это же по сути зарождающийся навык э, массовых средств массовой информации, вот, э, которая сейчас в руках у государства. У нас нет туда доступа. Ну хорошо, мы сделаем свои, мы сами сделаем, мы вот будем параллель. Да, у нас пока немного, там несколько тысяч или десятков тысяч, а будет больше. Через несколько лет будет больше. Но... Может включить и увидеть альтернативную точку зрения. Альтернативную не только, допустим, Кремлю, ну там и системным либералам, каким-то еще сил коммунистам альтернативным. Это нужно делать, потому что когда наступит крах режима, он наступит скоро. Я это уже чувствую и вижу, что Путин потихонечку теряет, теряет форму, теряет нити управления. Мы можем опять оказаться в ситуации 1991 -го года. То есть, не готовыми совершенно. А я другие. думаю, мы
0: неизбежно окажемся в новых 90-х. Просто неизбежно. Причем будет такая очень быстрая Черненковщина, потом очень быстрая перестройка, гласность ускорения, и прям мгновенно 90-е, и вот этот вот. Такой, вот тут многие пытаются меня обвинить в том, что я хочу развала страны. Нет, я не хочу развала страны. Меня как раз, ваши же коллеги очень часто обвиняли в том, что я имперец, и я хочу превращения страны наоборот. Но я вижу, к чему дело идет. Это, к сожалению... Я Если даже страна не развалится То центр управления не будет единого И будет постоянно вот эта борьба Разных кланов, разных олигархов Друг с другом. Вернутся 90-е Те, кто жил в 90-е, понимают, о чем я говорю
1: Но Самое главное, я повторяю с передачи в передачу Повторю еще, потому что это надо говорить уже сейчас Потом этот вопрос станет ребром Распад страны невыгоден русским Точно да? Согласен. Да, Мы живем на протяжении От Калининграда до Владивостока Зачем нам это мы что с этого получим? Какие привилегии, какие преимущества от того, что будут 20 республик национально, где мы окажемся на, на положении людей, скорее всего, второго сорта? Я думаю, что такой сценарий примерно будет. Многие еще, знаете, что не понимают? Многие распаденцы делают акцент на Европу, на Америку, на британское содружество. ну вот западные же люди, они же спокойно распадаются, расходятся mm -hmm. по странам, и ничего страшного. Так это западные люди. на Страна, наполовину, восточная у нас половина, половина, большая часть национальных республик это не европейские республики, с неевропейской ментальностью там люди живут в той или иной степени. От Кавказа до Бурятии Якутия или Татарстан. Ну, Проблемы возникли. Я ко всем нормально отношусь. Я всегда подчеркиваю. У меня нет никакой национальной неприязни. Ни тени. Но...
0: Национализм, прежде всего, это любовь к своей нации. А ненависть к другим нациям, это вовсе не национализм, как вам кажется.
1: Мы Будет сложно. В Татарстане мы знаем, какой режим будет власть. Мы не знаем. Скорее всего, татарский. Это центричный, Который, кстати говоря, будет лапшу на уши татарам вешать, как, как водится. Использовать их в своих целях, но будет строить вот такое вот татарское государство. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы Россия сохранилась, я хочу, чтобы русские себя комфортно чувствовали. Больше того, хочу, чтобы Россия стала самой богатой, самой процветающей страной мира, и у нас для этого все есть. У нас объем природных богатств разных видов просто запредельный. Ну Вы понимаете, что это же, ну, это же невозможно. Когда я узнаю, что финны, у них средний душевой доход в 8 раз примерно выше, чем у русских. Ну, почему? Чему-то? Почему По нас... той
0: же самой причине, по которой у них дороги лучше, чем у нас.
1: Почему нас держат на таком положении? А потому, что мы об этом говорили. Потому, власти... что мы
0: позволяем это собой власти делать. Власть
1: ведет да. откровенно колониальную политику по отношению ко всей России и прежде всего к русской. Колониальная политика, так она называется. Как Вест-индийская компания в Индии, помните? Да,
0: да,
1: абсолютно Сравнение. Выкачивать бабки, держать свою администрацию и все марты на замок никто даже не цокнул. Но еще несколько лет пройдет, и мы увидим ситуацию опять взрыва политической активности, и в этот момент русским националистам, да вообще просто всем адекватным русским людям потребуется своя сила, свои площадки, свои СМИ, своя трибуна, Потому что кто окажется на взлете? Либеральная сильная сила, кажется, на взгляд, особенно системная либеральная. Не забывайте об этом, что есть люди, связанные с Кремлем, там, с крупным олигархатом, Путинский. Кудрин, проектом. Греф, Чубайс. Их очень большие ресурсы. Это первая сила. Вторая сила коммунисты. Я думаю, они нас тоже не устраивают, да, с вами? Мы хотим, да. что коммунисты взяли власть безраздельно в России. Не хотим. Значит, надо свою повестку навязывать. Третья сила это этносепаратисты разные, российские, там, кавказские, там, татарские и так далее. Но мы не хотим, чтобы они побеждали. Не хотим. Мы хотим свое сделать так, как мы хотим. Для этого нужно работать уже сейчас. Помните, как ну, плохая аналогия. Я знаю, что многим не понравится. Мне самому не нравится она. Но тем не менее, Ленин что говорил? Ну, Первое все, что нужно, газета.
0: YouTube канал, главный организатор масс.
1: Вот именно, да, вот я пытаюсь перевести все в эту струю. Ютуб-канал мощный, сильный, с большим количеством подписчиков, с большим количеством спикеров, которые представляют себя там целую там группу людей, даже несколько. Вот в чем будет потребность. Люди будут скоро переходить к этим формам а, своей информации. Вот, вот это и надо, вы все правильно делаете, вот это и надо делать. Ну, я, Вы знаете, у меня взгляды чуть-чуть такие другие, немножечко я скорректировал, но вот я вас выступаю, я же могу донести.
0: Конечно. Смотрите, начались разговоры, что очень странные вещи происходят, да, очень странные какие-то приключения. Во-первых, вот этот проект выдвинул расследование по детям Путина. Раньше детей Путина никто не трогал. И если вы помните, за расследование о свадьбе с Кабаевой закрыли целые издания там за выходные. То есть чуть, чуть ли не в пятницу они сделали. В понедельник да. уже не было такой газеты. А сейчас газета ⁇ Собеседник ⁇ тоже вот про Шамалова и про дочь Путина выдает какие-то истории. Но как это вообще может происходить? Как это происходит? Почему это происходит? И некоторые говорят, что у нас новая гласность началась. Есть такая концепция интересная, что якобы Путин действительно устал, что он не успевает выполнять задания. Кстати, об этом говорит Борис Когорлицкий, не хочу воровать идею. Вот он конкретно. Он левак, но неважно. Ну, мысль-то интересная. Я, кстати, его на канал бы с удовольствием пригласил, послушал бы. этот. он говорит, что, собственно говоря, от Путина добиваются принятия решения. Либо там он остается и в 2024 году избирается, либо в выборы раньше, там в 2021 году, либо он уходит. Либо вообще пусть скажет, что дальше будет, потому что все подвешено в какой-то неопределенности. И с этим как раз связана история с тем, что у него будет сейчас конференция 17-го, что ли. Вот вы как ко всей этой истории относитесь? Гласность ли это? Или это кланы давят на Путина? Или что это такое?
1: Мне кажется, и даже не только кажется, я просто пока не могу больше говорить. Для меня доходят только отголоски. Так вот, мне кажется, что внутри элиты российской началась серьезная подковерная борьба. То, что выползает наружу с расследованиями о семье Путина, это же не случайно. И постоянно муссируемая информация о его болезни, даже если он здоров. Это же не случайно. Кому-то это нужно. Кто-то это делает. Кто-то тому же Соловью. Вот
0: отсылает. я как раз про него и хотел. то есть У меня следующий вопрос был по, по его поводу. И смотрите. Через этот генерал СВР сливается информация о том, что прилепен гомосексуалист. Сливаются какие-то вещи про Путина. И Соловья закрывают за нарушение масочного режима на 10 суток. Да? То есть, какие-то фантастические истории происходят. Но это, видимо, через него действительно кто-то сливает какую-то информацию и давит на Путина.
1: И сразу же перейти к следующей, к вашему, к вашему вопросу. Я думаю, что началась подковерная борьба разных кланов. Связана она, наверное, с ослаблением самого Путина. С тем, что вот он теряет интерес, по-видимому. Может быть, у него проблемы какие-то действительно есть. Но и вообще он стареет. Рано или поздно это должно было начаться. А уменьшение пирога, в том числе вследствие санкций и всех этих процессов на Западе, постепенное уменьшение их общего пирога, общика, оно приводит к обострению конкуренции. К обострению конкуренции. Там речь идет о миллиардах просто долларов. Люди за это серьезно грызутся, очень серьезно. Я думаю, что все эти сливы, Правда, они либо это дезинформация, но они поступают не случайно, они поступают из путинского окружения. И да, мне кажется, что э, Валерий Соловей связан с кем-то из этого окружения. Он работает на одну из этих команд. Или не работает, может быть, он считает, что не работает, что он независим, но он с ними связан. Как минимум, получает от них информацию. Угу. Потому что это просачивается же не только через него, понимаете? Да. Фон странный создается, как будто бы кто-то целенаправленно копает под Владимир Владимировича. А копать э, так серьезно под него может только кто-то из его людей, из его окружения.
0: Причем каких-то очень высокого уровня. Это либо даже не олигархи, потому что олигархи превратились все просто в кошельки, да? им звонят и говорят, что делать. Это какие-то люди больше полит, политического уровня. Так, я конечно. не буду там говорить там Патрушев, Навальный, там, Нарышкин, но кто-то вот такого уровня, кто-то таких амбиций и таких возможностей не меньше.
1: Именно, я согласен полностью. Все об этом свидетельствует. Не только я, я говорю, что до меня кое-что доходит, но я не Соловей, поэтому я пока помолчу. Просто. Mm -hmm. Доходят слухи о том, что такое возможно, что идет такая работа. Что
0: скажет Путин на своей этой ежегодной конференции? Одни люди говорят, что он будет нести свою обычную бельберду, ни о чем, да, спасать сироток и перекрывать краны или, наоборот, давать горячую воду в дальних поселках. А кто-то говорит, что все-таки он что-то будет вынужден сказать очень важное. Вы как думаете? Хотя, конечно, ванговать бессмысленно.
1: Ванговать бессмысленно, но, судя по всем предыдущим его пресс-конференциям и обращениям, речи о чем-то судьбоносном уже не будет. Ну, может быть, он обратится к народу, скажет, как мы плохо живем, давайте сплотимся еще и еще потуже затянем пояса. Точнее, вы нам скажете, что затяните свои пояса, а мы их затягивать не будем. Мы вас еще возьмем. Чтобы...
0: У них яхты и дворцы, по пояс не сходится никак, поэтому не получится. да?
1: Конечно. Я же говорю еще раз, вдумайтесь. Только на Западе триллион долларов.
0: Кстати, надо сказать, что очень часто леваки обвиняют русских националистов, что мы якобы поддерживаем эту олигархию. Ничего подобного. Мы эту систему вывода капитала из России не поддерживаем. Это колониальная система. А национального капитала в РФ, к сожалению, мы не видим. Он, может быть, и есть, но очень затюканный и на совсем низком уровне.
1: На совсем не на таком низком уровне, что, вот я вам скажу, по опыту опера из ФСБ приходят и прикрывает сразу же это. Вот. Почему такие проблемы всегда были с финансированием русских национальных организаций? Вы думаете, случайно? Нет, не случайно. Потому что, например, у либералов есть свои источники финансирования. Есть сочувствующие в элите, в том числе среди системных либералов крупных. Ну, а в русских национальностях никого нет. И когда они получают доступ хотя бы к финансированию от небольшого предпринимателя русского сочувствующего, я знаю такие примеры, не будем сейчас называть организацией лидеров, не хочу. Но потом приходит оперативник и говорит, все, все, нельзя, уже не понимаете, что. И человек прекращает, извиняется, говорит, ну я не могу. Не могу.
0: Но сейчас время все-таки другое, информационные технологии другие, поэтому, народ, вы можете нас поддерживать так, что никто об этом не узнает, мы даже сами не будем знать, кто нас поддерживает. Но если вы нас поддерживаете, потом сможете это доказать, мы вам тоже поможем, если мы все-таки хоть что-то сможем сделать до того, как нас тут всех перебьют. Вот.
1: Я думаю, не перебьют. Мне кажется, что сейчас идет такое переключение, может быть, я ошибаюсь, может быть, у меня... Фантазии. Но я же тоже общаюсь, я же не сижу, поймите, поймите, я же не сижу в Вильнюсе и не смотрю в подзорную трубу. У меня огромное количество контактов в России. Я общаюсь с людьми каждый день с несколькими, наверное, десятками человек разных разных, разных. получаю mm -hmm. информацию, и по некоторым свидетельствам вот идет такое постепенное переключение от чисто силовой такой диктатуры, жесткой, жесткого прессного общества к какой-то разболтованность как будто бы вот то, система начинает разболтываться терять управление Резьбу терять... сорвало, да наконец-то не тоже еще нет начинает вот чуть-чуть начинает она свинчиваться срываться да. даже мне говорят что там вот, там вот, вот, из региона человек звонит и говорит а у нас прессинг говорит, даже уменьшился силовой я говорю как так он говорит да они видимо чем-то заняты другим
0: они, они знаете, чем заняты? Как это в фирме про Штирлица 17 мгновений весны. У них там разговоры Штирлица с Мюллером, что делать и как золото партии украсть. Вот они примерно этим, наверное, занимаются. Внутренний.
1: Плюс, еще раз говорю, вот говорят, возникает ощущение, ощущение начинающегося, начинающегося начинающегося без власти. Только-только этим запахом. Как будто бы самый верх начинает терять контроль. Интерес и контроль к обществу. И все начинает постепенно вот идти в разнос. Постепенно. Это только начало. Я говорю, еще несколько лет это все будет длиться, на мой взгляд. А потом все ускорится. И резко начнутся очень серьезный процессы.
0: А еще можете рассказать, какая есть информация из регионов? Потому что, по моей информации, очень негативное отношение к власти, лично Путину и к единороссам. И вообще чиновникам. И вот этим крупным олигархам. Там мрачные такие настроения. У вас тоже самое говорят? Или как-то да, помягше?
1: Мрачные. Причем в оппозицию к Путину переходят те свои населения, которые традиционно поддерживают. Пенсионеры, например. Пенсионеры начинают не активно не любить власть. Те, кто еще пару лет назад его поддерживал, хотя бы пассивно перестают. На кухнях усиливаются разговоры везде, в магазинах. Просто мне, мне люди, мы слышим слышать. Слышишь, с простыми на людьми стоишь в очереди, слышишь да. о чем? Рабочие, пенсионеры, бюджетники, все те свои, которые традиционно поддерживали Путина, они эту поддержку теперь не выражают. Кстати говоря, Похожие процессы были в Беларуси перед э, вот этими событиями. А Лукашенко потерял поддержку своего собственного электората. Собственно, те люди, которые традиционно поддерживали, на них хотел опереться, снова А выяснилось, что опереться больше не на что. Устали. Устали, жизнь довольно бедная, жизнь довольно тяжелая. власть не меняется 26 лет. Ну и Россия к этому подходит, на 6 лет опоздает. Разница. Вы обращали внимание, что разница да, между вот режимом Лукашенко и Путина в 6 лет? Угу. Ну, вот.
0: Вы знаете, я вот что еще вас хочу спросить. Как вы думаете, что дальше будет делать Навальный? Как он поступать будет? Потому что удар-то довольно сильный. Но он такой именно направлен на дискредитацию власти, на создание имиджа власти, как власти палачей, убийц и воров. То есть, одновременно, помните, там, мне вор милей, чем кровопийца, а сейчас у нас и вор, и кровопийца в одном лице. Вот. И он... Он, Навальный, конкретно сказал, что присылайте все данные на этих людей, если вы их узнали, мы будем продолжать расследование. То есть, за этим роликом просто будут другие эти ролики, и одновременно они будут готовиться к выборам в Госдуму. Или какой там сценарий? Потому что явно возвращаться, пока он не собирается.
1: Мне сложно судить. Мне кажется, что было бы правильнее адресовать вопрос самому Навальному. Но мне видится, что он пока не торопится. Возвращаться, и я, кстати, прекрасно его понимаю то же куда торопиться, мы все там будем ситуация может только в могилу, естественно Ну, писать себе, ему дают понять Парень, тебя несколько раз уже пытались убить Ты еще нас засветил совсем Ну вот, что его ждет всерьез? Как вы считаете, в России?
0: Я думаю, что если он вернется, то они могут к нему любого там фанатика и народца запустить, и тот его убьет там, с криком
1: каким-нибудь. Да, мы знаем эти крики. Ну, да. Да. ну, кстати говоря, да, это всегда очень удобно. Помните, как Немцова убивали, да?
0: Ну, да.
1: Когда вдруг кадыровцы заявляешь, что они сильно озабочены его антиисламскими заявлениями. Так и Пурга вообще сейчас просто пурга вот, вот они вдруг заботились они вдруг стали присматриваться. скодыровцы вот офицеры МВД и силовую структуру чечни стали вдруг наблюдать за немцовым. Обнаружили, что он много плохого говорит про мусульман. Кстати, это не так. Он, по-моему, только просто поддержал то один раз, и все, когда их расстреляли, исламисты. И все. И якобы из-за этого они решили его убить. Но еще и за деньги. Потому что интерес в официальной версии сразу два мотива. Будут. Вот за это, а еще и за деньги. И деньги им дали на это. А, и при этом никто ничего не зафиксировал. Камеры ничего не видели в самом просматриваемом месте Москвы. Ну Это вообще издевательство.
0: Так и с Навальным та же самая история идет. Конечно. Ну, там, например, помните, они говорили про Марию Певчих. Про то, что она с ним спала в одном номере. Вот это муссировали измену Навального. А потом выяснилось, что они все записи выкрали из гостиницы вместе с серверами и никаких записей там навального спевчи мы не увидели но мы и не увидели кто там травил собственно говоря его кто там в номер ему забирался и так далее Ну, это понятно то есть люди демонстративно там одежду его забрали тоже пропало вот эти его какие-то анализы тоже они кстати требуют его анализа хотя у них есть анализы все его то есть ну, вот этот весь цирк он так же как с тесаком. То же самое, вот та же самая история. То есть, они валяют дурака. И если общество это позволяет, ну окей, будем дальше валять дурака. Ну а что, если вы глупые, почему бы и нет? Без лоха жизнь плоха.
1: Вот позволяет, конечно, да. Да. Поэтому я думаю, что у Навального вариантов действий немного. Мне кажется, что он пытается сейчас какое-то время еще побыть за границей. Может быть, пытается... Понять для себя или как-то получить какую-то дополнительную информацию, понять, что его ждет в в России. Может ну. быть, вернется. Хотя я бы, конечно, на его месте был бы осторожнее. Я бы не торопился. Не торопился. Тем более, видите, что высветило покушение на него, что никаких толп, революционных толп, ждущих голосоваться именно на вокзале, нет.
0: Ну да. Все.
1: Не будет никаких толп людей восторженно.
0: Помните вот эти все разговоры, что э, за Навального, когда его посадили, вышли там, к Кремлю, э, Государственную Думу чуть ли не начали штурмовать. А тут его отравили. И ничего.
1: Ну, потому что эпоха сменилась. Потому что тогда было можно, и люди чувствовали, еще был подъем протестной, А сейчас нельзя. Все mm -hmm. это знают. Тем более, как вот как реагировать тут? Вот многие люди задаются вопросом. А что я должен сделать? что знавшего, отравили. Ну, вот выйти, ну чтобы что, разгромить что-ли что-то или что, что ну как ответить на это адекватно? Нет, ну,
0: разгром он ничего не изменит, это совершенно ни к чему такие вещи делать. Мы к этому совершенно никого не призываем.
1: Ну вот, поэтому люди не знают точно, как им себя вести. Я понимаю людей, не знают точно. Нет механизмов, возможность легального влияния на власть тоже не верит серьезно. Ведь поймите, на митинги многие выходят не потому, что не, не выходят, не потому что боятся, а потому что не верят в то, что это способно что-то изменить.
0: Ну, мне кажется, ситуация изменится, когда, как в Хабаровске или как в Беларуси, люди будут выходить не потому, что они там думают, что этим можно что-то изменить, а просто потому что будут ощущать, что если они сейчас не выйдут, то все. Все, следующий шаг, это просто тебе на голову диктатор сядет и будет гадить прямо на голову. Каждый день. И говорить, улыбайся, собака, улыбайся. Вот кстати, к этому, кстати, к этому гадь, мы идем.
1: Возможно, даже в прямом смысле, извините за выражение. Ну, вот, да. Мне рассказывали, что в Минске был момент, по-моему, в этом году, когда просто из кранов пошел говно. Mm, вот. В таком состоянии инфраструктура. А потом еще история с коронавирусом, когда Лукашенко демонстративно как бы презрел эту опасность и фактически оставил людей один на один. То есть, не было вообще никаких мер адекватных принятых. Он просто гордился собой, что он ходит и не боится коронавируса. А люди болели. Так Ладно. он потом
0: сам заболел. Он же сначала не особо в него верил, а потом начал верить, после того, как сам он заболел. Ну, это, это цирк, и у нас тот же самый цирк происходит. И я постоянно как вижу, ку... уж, как Путин превращается в такого же, в принципе, Лукашенко, безумного диктатора.
1: Говно может пойти в прямом смысле прямо из водопровода через какое-то
0: Если ничего не делать, то да.
1: Конечно, а инфраструктура стареет, никто ей не занимается за 20 лет. Путинского управления, даже при том, что в первые годы был невероятный просто инвестиционный дождь, невероятные доходы, дикий профицит бюджета, огромный рост экономики, по некоторым свидетельствам, невиданный не с начала 20 века в России, они ничего не сделали с этим. Они все вложили либо в фонд. помните до этой истории? Потом как-то откупаться от последующих неприятностей Забрасывать деньгами Но не менять ситуацию, а забрасывать деньгами Там, Этим дал, этим дал, этим дал Либо просто вкладывались В американские ценные бумаги вот Сейчас об этом подзабыли, помните? Да, да
0: еще они очень весело Занимаются строительством стадионов Сейчас все эти стадионы прям Нам очень сильно пригодились
1: Да, олимпийские в том числе Поэтому мы скоро останемся ни с чем. В России утвержден на три года следующих дефицитный бюджет при благоприятном прогнозе цен на нефть и да? газ. При благоприятном прогнозе цен на нефть и да? газ. Уже дефицит. И если цены упадут, бюджет еще изменится. Кстати, знаете, что любопытно? Интересно то, что они э, в страхе перед народным населением решили, во-первых, немножко изменить структуру расходов и доходов, чуть больше бросаются на социалку, чуть больше на образование, на медицину, чуть меньше на силовиков. Это что показывает? Что если будут ограничены их экономические возможности, они будут вынуждены и своих цепных псов тоже сажать на дефицит калорий. Понимаете? Угу. Чем меньше у них денег, тем меньше у них денег на силовиков. Кстати, вот белорусская оппозиция, надо сказать, что а, это люди довольно такие радикальные, последовательные. Я многих из них знаю. У них, например, есть в э, конце... Они, просто сторонники введения санкций очень жестких. Вот, жестких санкций. Почему? Потому что они считают, что экономический коллапс режима а, приведет к потере лояльности силовиков. Они при этом понимают, что может ухудшиться жизнь людей, многих. Они знают, они говорят, но ликвидация диктатуры, того стоит. Или это все будет надолго, десятилетие? Ну,
0: пока они, честно говоря, ничего особого не делают. И вся у них история закончилась. Я, может быть, с белорусами еще сделаю несколько стримов, с ними пообщаюсь. Но пока я вижу, что все смикшировалось. Все ушло в никуда.
1: Ну, потому что люди не хотят Переходить к грань ненасилия Они не хотят э, Прибежать к силе К убийствам к Я вот
0: э, все-таки до сих пор сторонник Ненасилия в этом я... смысле
1: И поэтому я их понимаю Они говорят, ну мы не хотим Мы понимаем, что мы проигрываем Но мы не хотим вот, убивать людей Там да применять насилие. Это же
0: своя нация, свой народ. Как ты можешь убивать своих? Ну, пусть они силовики, пусть они путинисты. Ну, зачем это делать? Это на себя навесит кровь, их это не нужно.
1: Все-таки рассчитываю, что рано или поздно Лука поймет, что он больше не батька, это ключевой, что он больше не является лидером. Что он не любят просто люди. Люди больше его не любят. И я, кстати, плохо себе представляю, как он будет дальше с этим работать. Да, он сейчас удержится, судя по всему. Временно. Вот он удержится на силе. Ну, дальше-то что с этим делать? Как он на какие-то выборы еще пойдет куда-то? Каким образом? -то? Когда вы ненавидит? Опять все, опять все фальсифицирует на кону мачало, начиная с начала? Опять? Да,
0: да. Ну,
1: я я да. помню. А с Востока у него еще Путин на него поглядывает внимательно, так сказать. И грозит пальцем.
0: Ну ходят слухи, что Путин как раз хочет, чтобы его убрали, поставили какого-нибудь бабарика на выборах, и все продолжилось в том же духе. Не знаю, не знаю, Ну, короче говоря, понятно. Может быть, вы, вы просили, чтобы мы сегодня больше часа не, не продолжали стрим. Я как бы помню о своих обещаниях. Давайте, может быть, какую-то важную мысль, которую вы не сказали, я вам не задал, не задал такого вопроса. Вы скажете, если не было такой возможности раньше, и мы будем заканчивать стрим.
1: Очень сложно без вопроса. Выводы. Естественно, повторюсь. Развивайте координацию, развивайте свои каналы, связи, развивайте свои СМИ. Я думаю, что через пару-тройку лет это все нам очень понадобится.
0: Ну, вот я хочу сказать, что нас довольно хорошо смотрели, поэтому э, я, думаю, я думаю, что, э, наоборот, нужно чаще вам приходить на наш канал. Многие пишут, что очень нравится то, что вы говорите. Поэтому стар, аудитория, стар. аудитория, скорее, больше с вами, чем против вас. Поэтому так если пойдете... сможете, давайте, приходите, будем общаться.
1: Против «Сейчас». Завтра мы можем прийти к ситуации, когда нам потребуется объединение всех усилий, когда эти прошлые разногласия уже не будут э, играть никакой роли. Но ну, представьте себе, если мы встанем после реквидации путинского режима перед дилеммой, допустим, развала страны или э, новой диктатуры, нового ставленника олигархов.
0: Новую диктатуру нам точно не нужно. То а быть
1: вместе, понимаете? Вот быть вместе, забыть там о каких-то разногласиях, о том, чтобы в прошлом быть вместе, потому что надо будет спасать страну и народ. Надо. Я сейчас просто
0: все расцениваю. Если как бы э, люди говорят деструктивные вещи, которые мешают развитию канала, я стараюсь с ними не общаться, я даже с ними не ругаюсь, поэтому. Не я понимаю, что... что может настать момент, когда на улицах нам всем придется объединиться, может okay. только быть.
1: И это будет очень важно, и важно сохранить какие-то общие точки соприкосновения и нормальные человеческие отношения.
0: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно. С нами был Даниил Константин, политик, участник Форума Свободной России, политический иммигрант и русский националист, который живет в изгнании в Вильнюсе.
1: Пока, пока живет.
0: Ну, конечно, если будет возможность, вернется, но я, знаете, я сам не знаю, что там со мной будет завтра Может быть, ко мне завтра постучаться, и мне придется тоже куда-то валить, либо садиться Поэтому но... никто ничего не знает про будущее
1: Я тоже уже перестал даже ругаться с людьми, которые меня укоряли за отъезд в свое время, Потому что часть из них уже приехала Ну,
0: конечно, да
1: Человек год назад пишет, ага, вот ты Значит, почему ты уехал, покинул поле боя, правда непонятно какого боя, я боя не вижу пока, ну ладно, а, это отдельный разговор. А потом через год он пишет мне, «Данил, вывези меня, пожалуйста, куда-нибудь в Литву». Все, вижу. Ну,
0: так оно и есть, да.
1: Все, ну все, сейчас ты... все. Вот так вот, я пока фамилии не называю, но, так сказать, нашего полку прибывает постоянно.
0: Хорошо, буду знать, к кому обратиться, если что. Спасибо, Даниил, это был канал Русские Интересы, я социолог Сергей Задумов и с нами Даниил Константинов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присылайте донаты, становитесь спонсорами канала и поддерживайте нас материально, чтобы мы могли проводить дальше нашу работу. Всем счастливо, всем пока, слава России, русские вперед.